0: Halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Aus dem FF-Podcast. Mein Name ist Tim, ich bin einer der Gastgeber dieses wunderbaren Podcasts. In der vergangenen Woche hast du mich gemeinsam mit Jan gehört. Wir haben über Selbstversuche gesprochen und heute gehen wir mal wieder etwas in den wissenschaftlichen Diskurs und haben, um jetzt einen kleinen Spoiler einzubauen, so, so eine Art Interviewfolge, aber mit einem altbewährten Gast und dieser Gast darf sich jetzt selbst einmal kurz vorstellen beziehungsweise Hey Simone
1: Hi Tim Hallo ja ich bin heute der Interviewpartner und der Experte zum Thema wollen wir das Thema schon sagen ja, dro- ja oder? direkt droppen zum Thema Diabetes
0: <lacht> sehr sehr spannend wie ich finde und also ähm Ich habe erst vor wenigen Monaten erfahren, dass du selbst betroffen bist. Und für mich ist es ja eigentlich eher eine Krankheit, mit der sich Menschen an unter anderem auch mich wenden, um Unterstützung im Thema Ernährung zu bekommen. Also eher eine Art, das klingt jetzt böse, aber selbstverschuldete Krankheit aus einem hohen Zucker. Konsum heraus resultierend, habe aber dabei immer vergessen, dass es eben auch Menschen gibt, die t- total unverschuldet da, äh, betroffen sind. Und dann hast du dann irgendwann mal gesagt, ja, du hast ja selber Diabetes und dann dachte ich so, ah, krass, also ähm, war auch sehr ignorant von mir, muss man sagen, an der Stelle. Aber ja, umso mehr freue ich mich, dass wir heute mal da Licht ins Dunkeln bringen können mit dir als Expertin und als Interviewpartnerin.
1: Genau, du hast jetzt direkt schon äh, einen wichtigen Punkt aufgegriffen, den wir dann nachher beleuchten, nämlich den Unterschied zwischen Typ 1, Diabetes und Typ 2.
0: Sehr gut. Aber zunächst einmal beginnen wir unseren Podcast wie immer mit den gewohnten aus dem FF-Kategorien. Und deshalb die Frage an dich, Simone, was konntest du in der vergangenen Woche aus dem FF?
1: <lacht> ja, ich konnte diese Woche, also in der vergangenen Woche... Ähm, Mich gedulden und mal die Füße stillhalten. (lacht) Ähm, Ich habe es auf Instagram gepostet gestern. Ich war ja zehn Tage im Trainingscamp in Zypern ähm, und bin am Ende des Camps leicht verschnupft zurückgekehrt nach Deutschland und habe dann am Montag leider festgestellt, dass ich Corona habe. Deswegen war halt die Woche viel spazieren, gesund werden. Ich hatte Gott sei Dank nur milde Symptome. Aber sozusagen mich wirklich gedulden, weil es mir natürlich wieder in den Fingern, Füßen, äh, Schuhen juckt, zu trainieren, weil ich ähm, nächstes Wochenende, also am 18. schon wieder einen Wettkampf habe. Daher meine aus dem FF mich gedulden.
0: Ja, ist an der Stelle natürlich dann auch richtig bitter. Du kommst aus einem Trainingslager und eigentlich, wenn der Körper den Reiz verarbeiten möchte, kämpfst du mit einer Erkrankung. Hoffen wir wir mal das Beste, dass dein Körper das beides irgendwie cool hinbekommen hat. Also zum einen die Krankheit bekämpfen. Ich meine, du hast ja selber gesagt, du hattest zum Glück nur sehr milde Symptome. Und auf der anderen Seite eben diesen massiven Trainingsreiz verarbeiten. Du hast jetzt im Vorgespräch gesagt, in zehn Tagen 30 Einheiten roundabout. Das ist natürlich eine eine echte Hausnummer.
1: Ja, ist ein guter Schnitt. Also letztes Mal hatte ich ungefähr genauso viele, aber es waren halt... Es waren mal an einem Tag auch schon vier, dann an einem anderen waren es mal nur zwei, aber es waren wirklich im Schnitt schon drei Einheiten. Ähm, waren auch klar lockere Einheiten dabei, Grundlageneinheiten, aber trotzdem, die Masse macht's.
0: Ja, also ähm, in der Trainingswissenschaft spricht man ja dann vom Workload oder ähm, ja. vom akkumulierten Workload und der ist dann natürlich über die Woche schon immens hoch. Ne? Und natürlich ja. kommst du da schwerst müde wieder nach Hause und ja, da ist es natürlich arg, arg bitter, dann direkt Corona mitzubringen.
1: Ja, es war nicht optimal. Auf der anderen Seite sage ich mal, ich hätte eh ein paar Tage Rest gemacht. Daher habe ich jetzt so gesehen.
0: beides verbunden.
1: So gesehen nicht viel äh, verloren und das äh, geschickt kombiniert. Genau. Sehr,
0: sehr, sehr gut, sehr gut.
1: Was konntest du aus dem FF, Tim?
0: Ja, Simone, es geht der Weihnachtszeit zu. Und deshalb stehe ich gerade wieder richtig häufig und oft an meiner Nussmusmaschine und produziere uh. Nussmus. Ja, ich weiß, ich habe euch dreien, also Jan, Nathalie und dir auch noch ein kleines Care-Paket zugesagt. Das kommt auch, ich verspreche es an dieser Stelle, höchst öffentlich. Ähm, aber deshalb stehe ich gerade relativ häufig an der Nussmusmaschine und produziere für Weihnachten vor. Wir haben ja auch äh, spezielle beziehungsweise Weihnachtssorten unseres Nussmus, also winterliche Mandel. Und Cashew Spekulatius, die wollen jetzt natürlich auch wieder produziert werden, neben all dem anderen Zeug, das wir für den Einzelhandel unter anderem auch produzieren und dort verkaufen. Und deshalb geht aktuell doch die ein oder andere Stunde wieder drauf, an der ich eben Nussmus, und an der Maschine stehe und Gläser abfülle und etikettiere und dann versende. Also auch da geht immer ein Haufen... Zeit drauf, aber macht unfassbar viel Spaß. Also ich bin einfach ein richtiger Nussmus-Nerd, kann man schon so sagen. Ich feiere <lacht> es einfach hart und von daher macht es mir auch große Freude.
1: Aber die weihnachts die verkauft ihr jetzt schon dann?
0: Genau, ja. Also die gehen jetzt in den Einzelhandel und werden dann bis Weihnachten verkauft. Ich, Also es gibt ja Brands, die haben im August schon angefangen, ihren Adventskalender zu vermarkten. ja. Ähm, erstens habe ich keinen Adventskalender, aber zweitens möchte ich mich auch einfach frei machen davon, diesen Weihnachtshype schon irgendwie im Spätsommer zu spielen, Ich weil ich selber einfach nicht fühle in dem Moment und dann kann ich als Marke da auch irgendwie nicht für stehen. Ähm, ja. Das kann man jetzt aus unternehmerischer Sicht als naiv oder dumm bezeichnen, aber was ich nicht fühle, mache ich auch nicht. Und deshalb gehe ich auch mit diesen Wintersorten nicht schon irgendwie Ende September in den Handel, sondern eben Anfang November.
1: Ja, ich finde das auch immer schlimm, wenn man irgendwie einkaufen geht und dann gibt es so im September schon Spekulatius oder Dominosteine. Ja,
0: ich auch voll. Ich meine, es gibt ja Leute, die freuen sich da voll drüber, aber ich, oh nee, da kann ich gar nicht mit klarkommen, weil es ist ja letztendlich einfach nur das Zeichen dafür, dass der Sommer jetzt wirklich vorbei ist. Äh, ja. Und ich als Sommermensch, mh, schlechte Assoziationen mit dem, mit dem Thema Lebkuchen.
1: Voll, kann ich total nachvollziehen.
0: Ja. Simone, wir haben gesagt, wir... Wir werden heute ein kleines Interviewformat machen. Zum einen, weil ja. wir, wie du schon sagtest, die Expertin hier auf der anderen Seite der Leitung sitzen haben. Und zum anderen, ja, weil du halt eben auch selbst betroffen bist und da aus dem Nähkästchen plaudern kannst, was ich immer als sehr, sehr wertvoll und spannend empfinde. Erzähl doch mal ein bisschen was zu deiner Geschichte mit dem Thema Diabetes. Ähm, schon immer oder wie kam es dazu? Kam das irgendwann mal? Wie hat sich das für dich geäußert?
1: Genau, also ich bin, äh, ihr wisst jetzt, 36 Jahre alt und habe mit 10 äh, Jahren. Ich dachte 26.
0: Also, Natalie ist doch jetzt auch erst 20 geworden, oder?
1: Ach so, ja, stimmt. Sorry, ich habe nicht versprochen. <lacht> <lacht> nee, also ich bin schon echt eine ganze Weile Diabetiker. Es war kein angeborener Typ 1-Diabetes. Ich habe den mit dem äh, Alter von 10 Jahren bekommen. Da war ich in der dritten Grundschulklasse. Das war 1997. Mhm. An Hexennacht. Ich werde es nie vergessen. Ähm, das heißt, ich bin jetzt äh, ganze stolze, lass mich rechnen, 26 Jahre schon äh, ja, ja über 26 Jahre Typ 1 Diabetikerin. Mal ganz genau, kurz, jetzt,
0: ähm, vielleicht gibt es noch Zuhörerinnen und Zuhörer, die genauso auf dem Schlauch stehen wie ich. Was ist die Hexennacht?
1: Ist das was aus dem Saarland schon wieder? <lacht> <lacht>
0: Erzähl mir von der Hexennacht.
1: Das ist der Tag von Ende April auf den 1. Mai. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ähm, Das ist so ein Brauch, wo man, also im Saarland sind die Jugendlichen oder die Kinder dann immer so ein bisschen die Häuser und die Autos beschmieren. Ah, okay. Mit Klopapier und solche Sachen. Und ich äh, werde es nie vergessen, weil an diesem Wochenende waren meine Eltern auf einem Wochenendausflug. Ich war bei meinen Großeltern und dann fing das na, was heißt Elend an, aber da kam ich dann äh, Symptome, die sich dann halt später als äh, hohen Zucker herausgestellt haben. Also das fing an, ich war als Kind eh, ich sag mal, eine relativ zierliche Person. Ich meine, ich war damals äh, neun oder zehn Jahre alt mhm. ähm, und hatte ich, ich weiß gar nicht, ich hatte so einen Durst, logischerweise, im Nachhinein, das kann man sich ja erklären, auf, mhm. aufgrund des hohen zugast bedingt. Ich habe, glaube ich, an dem Wochenende, wo meine Eltern weg waren, zwei Sprudelkästen allein wieder getrunken. wo meine Mutter <lacht> so dachte, was ist da los? Und dann dadurch, <lacht> ja, und dann dadurch bedingt ähm, hast du auch totalen Heißhunger, weil du musst dir vorstellen, die Kohlenhydrate, die du dir reinschaufelst, die kommen ja in die Zellen nicht an, weil ja. der Zucker steht vor der Tür, klopft ja. an und sagt, hallo Insulin, wo bist du? Ja. Ich will in die Zelle und mhm. die kommt nicht rein. Und deswegen waren halt so Symptome Durst, übel viel gegessen, aber trotzdem Gewichtsverlust, ne? mhm. also nochmal abgenommen. Und ähm, das sind so eigentlich so die typischen Symptome. Oder auch, ich sage jetzt mal, bei Jugendlichen sind das so die Standardsachen, ähm, weil die auch noch viel, ich sage jetzt mal, hohe Zuckerwerte ertragen. Bei Erwachsenen ist das durchaus gefährlicher. Also in der kommenden Woche waren wir dann halt beim Hausarzt. Ich habe mhm. Zucker von über 500. Mhm. Also normal ist ein Wert von 60 bis 120. Ähm, und ähm, ein Erwachsener wäre mit so einem Wert wahrscheinlich schon komatös umgefallen. Mhm. Ähm, genau, also das sind so die typischen Symptome. Das war dann so, wie gesagt, ich komme ja auf einem relativ kleinen Ort im Saarland, die hatten da, glaube ich, noch nie eine Zehnjährige mit einem 550er Blutzucker lustig fröhlich in die Praxis marschieren sehen. <lacht> ich wurde dann direkt in eine Diabetesklinik eingewiesen, das war in Homburg im Saarland, da war ich damals drei Wochen, also du wirst dann halt eingewiesen, wirst erstmal auf eine Insulintherapie eingestellt kriegst dann auch eine Ernährungsschulung, eine Diabetes-Schulung. Meine Mutter war damals mit dabei, die hat das halt alles mitgemacht, weil hm. ich war ja noch ein Kind. Und ja, nach drei Wochen wurde ich dann halt entlassen und du hast dann wirklich einen relativ, am Anfang war das wirklich eine relativ strikte Umstellung, weil ich war halt gewohnt, ich konnte ja essen, was ich will, ich habe auch sehr gern Süßigkeiten gemocht. Hm. Ähm, Und ähm, am Anfang ist es so, bei einem Typ 1 Diabetes stellt die Bauchspeicheldrüse mit der Zeit ja ihre komplette Insulinproduktion ein. Hm. Ähm, Das passiert aber nicht äh, von heute auf morgen, dass die komplett auf 0% Produktion ist, sondern an dem Zeitpunkt, wo der Diabetes festgestellt wird, ist da noch eine minimale Insulinproduktion, die am Ende auf 0 geht irgendwann. Das kann nach drei drei Jahren erst sein. Ähm, Das heißt, am Anfang... Damals hat man das so gemacht. Gab es eine sogenannte konventionelle Insulintherapie. Da wird halt versucht, mit möglichst wenig Insulinspritzen am Tag die Mahlzeiten zu überbrücken. Was aber auch ähm, voraussetzt, dass du vorgeschriebene Mahlzeiten zu bestimmten Uhrzeiten in verschiedenen ess abständen einhalten musst. Das mhm. ist halt sehr stark. Gerade für mhm. ein Kind ist das sehr schwierig. Voll, ja. Ähm, und ähm, das war so das, was man in diesen drei Wochen gelernt hat. Also quasi, äh, wie misst du deinen Blutzucker, wie spritzt man sich selber? Also ich habe das damals mit zehn Jahren gelernt mhm. selber. Ich habe noch, ähm, mittlerweile gibt es ja Insulinpens, die aussehen wie ein, wie ein Stift, wo man nichts ja. machen muss. Also ich habe noch wirklich gelernt, zwei verschiedene Insuline zu mischen in einer Spritze, aus einer, also aus einer Flasche aufzuziehen. Na, heftig. Äh, das können die meisten gar nicht mehr. Ja. Ähm, genau, du lernst halt super viel über Lebensmittel. Also also damals wurde quasi basierend auf deinem Körpergewicht, auf deinem Entwicklungsgrad ausgerechnet, wie viel BE. Also eine BE sind zwei Kohlenhydrate. Broteinheiten, genau. Mhm. Du essen sollst. Und ähm, die Herausforderung halt bei dieser konventionellen Insulintherapie war halt, Du hast dann zweimal am Tag gespritzt. Das war dann ein ähm, mittelkurzwirksames Insulin, um die Mahlzeiten abzudecken, gemischt mit einem Basal, einem Verzögerungsinsulin, was den ähm, Zuckerwert bei einem gesunden, ähm, ich sag mal, konstant hält. Also das ist quasi so das, der Standard in, das Standardinsulin, was die ganze Zeit in deinem Körper ist. Mhm. Ähm, und das hatte war bedingt, dass du dann halt zwei Stunden danach, vier Stunden danach deine verschiedenen Portionen von Broteinheiten essen musstest. So. Ja. Und da fängt es dann halt bei einem Kind an. Ähm, Beispiel: ähm, eine Portion, ich sag mal 4BE Reis versus 4BE Kartoffeln. Ja. Ja. Wissen wir oder kann ich jetzt sagen, ich habe. Ich habe damals dann, hattest du eine Tabelle, da hast du irgendwann auswendig gewusst, 50 Gramm gekochte Nudeln sind eine BE, 45 Gramm Reis sind eine BE, 80 Gramm Kartoffeln sind eine mhm. BE, also du hast das irgendwann alles gewusst. Und daraus ergeben sich dann halt unterschiedliche Portionsgrößen, die die gleiche Kohlenhydratdichte haben. Ja. So Und dann sitzt du als Kind da, isst deine Nudeln und denkst dir so, oh, ich habe Hunger, die Kartoffelportion kriegst du aber nicht rein. Ja, ja. Und das waren dann so Herausforderungen, die man hatte, plus äh, damals, als ich Diabetiker wurde, war das auch, ich glaube, unter Diabetikern noch so voll der Hype, diese ganzen, man kennt es von den Omas, diese Schneekoppe-Produkte oder mhm. Sachen mit so Zuckeraustauschstoffen, ja. ähm, die mittlerweile wahrscheinlich kein Diabetiker mehr anfasst, weil er sagt, ich esse die normalen Sachen und spritze mir einfach Insulin dafür. Mhm. Ähm, weil die, die, die schmecken furchtbar, das ist jetzt mal so zu sagen. <lacht> ja. die, sind, die sind nicht lecker, ja, ich die. aber man hat dann alles ausprobiert und ich sag mal, das war halt für eine Zehnjährige schon eine Herausforderung, das Ganze. Genau, aber nichtsdestotrotz äh, habe ich das irgendwie hinbekommen, wurde ähm, dann nach drei Wochen entlassen und dann wirst du halt wieder dann zurück in deinem normalen äh, Leben und... Ich kann mich jetzt nicht mehr im Detail an alles erinnern, aber wie gesagt, am Anfang machst du das halt wirklich alles ganz detailliert. Also so weit, dass du, wenn du ins Restaurant gehst mit deinen Eltern, hast du deine Küchenwaage dabei. Ja, ja, da werden sich ich jetzt ja. die Bodybuilder und die Sportler, <lacht> wenn sich jetzt darüber freuen, dass man das macht, das kommt ein bisschen nerdig rüber. Aber so war das damals halt.
0: Ja, ja wie gesagt, ähm Höchsten Respekt da auch, das ist echt das ist echt heftig. Also wie du schon sagtest, in, im Alter von zehn da irgendwie so einen Bruch eigentlich im, im kindlichen Leben zu haben. Ne? Das ist schon was, womit man umgehen können muss und das dann so gut zu bewerkstelligen. ist, ähm, ja, ist wirklich klasse. Hm, vielleicht eine Frage, die mir jetzt noch im, in dein, im Verlauf deiner Erzählung gekommen ist. Gibt es mittlerweile eine wissenschaftliche Erklärung dafür, warum die Bauchspeicheldrüse einfach aufhört zu arbeiten?
1: Leider nein. Ich, auf die warte ich noch. Also ich finde es auch teilweise jetzt so aus der Diabetikerbrille. Ich meine, kleine Bauchspeicheldrüse ist ist ein Organ, ja, wie das Herz. Aber Herzen kann man mittlerweile äh, implantieren oder man kann die reparieren oder operieren. Man kann alles damit machen. Hm. Ähm, aber für die Bauchspeicheldrüse gibt es noch keinen Ersatz in dem Sinne. Ne? Also ja. wenn es das irgendwann mal gibt, ich würde mich als Testobjekt direkt <lacht> zur Verfügung stellen, ja. meine ähm, künstliche Bauchspeicheldrüse zu testen. Ähm, aber nein, wie du sagst, es gibt, klar, es gibt Familien, ähm, kommen wir nachher auch noch Typ 1, Typ 2 drauf zu sprechen, da sind Typ 1 Diabetiker, also man kann jetzt nicht direkt sagen, es ist vererbt, aber da gibt es irgendwo... Äh, bei den Vorfahren, egal ob es Großeltern sind, gibt es Typ Korrelation. 1. Korrelationen. Gibt es Korrelationen, gibt es mhm. in der Familie, genau. Bei mir ist es gar nicht der Fall. Bei mir hat niemand in meiner Familie Diabetes Typ 1. Man weiß auch nicht, woher es kommt. Ähm, wie gesagt, die Forschung ist da noch nicht so weit, leider. Mich würde es natürlich auch sehr interessieren. Mhm. Ähm, aber äh, ja, das Negative ist, es, es kann jeden treffen. Ne? Ja. Um, und man kann jetzt auch nicht sagen, woher es kommt, weil wie gesagt, ich war ein sehr schlankes Kind, ne? ich war ein sehr sportliches Kind, ich war eigentlich alles das, was ein Diabetiker nicht was ist. Was ausschließt, so. dass Diabetes die
0: Folge <lacht> ist. Ja.
1: Genau, und um, daher, nee, leider gibt es da bisher keine Forschungserkenntnisse dazu. Wenn einer der Zuhörer das hört und irgendwas dazu, darüber weiß, was ich nicht weiß, Schreib mir gerne eine Nachricht.
0: <lacht> ja, unbedingt. Jetzt hast du schon das ein oder andere Mal, und ich denke, das ist jetzt auch sehr wichtig zum Verständnis nochmal, das Thema Diabetes Typ 1 und Typ 2 angesprochen. Vielleicht erklärst genau. du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das an dieser Stelle mal.
1: Genau, also wie ich gesagt habe, der Typ 1 ist eine Stoffwechselerkrankung, bei dem die Bauchspeicheldrüse nach und nach die Insulinproduktion einstellt. Das heißt, bei einem Typ 1 Diabetes der wird auch der insulinpflichtige Diabetes genannt, kommt mal um die Insulinspritze, Insulinpumpe nicht rum. Dagegen beim Typ 2, was man früher Altersdiabetes genannt hat, mittlerweile hat er auch, glaube ich, den Namen Wohlstandsdiabetes, also man hat schon viele Varianten davon gehört, ist eher... Ich würde es mal als Lifestyle-Erkrankung bezeichnen. Ähm, es ist eine Insulinresistenzstörung. Das heißt, bei diesen Personen, ähm, die unter anderem auch jugendlich sein können, dazu komme mhm. ich gleich, ähm, funktioniert die Bauchspeicheldrüse, also die produziert Insulin. Aber der Körper kann aufgrund verschiedener Faktoren, was zum Beispiel auch eine Fettleibigkeit sein kann, ähm, das Insulin nicht richtig verwerten. Also bei den Personen ist es dann halt wirklich so, ähm, es ist oft die Folge eines schlechten Lebensstils. Wir haben vorhin kurz drüber gesprochen. Ähm, Stichwort, man sieht schon ganz, ganz viele Jugendliche auch mit Typ 2 Diabetes, weil sie halt nur noch sich von Fastfood, Zuckerhaltigen Produkten etc. pp. ernähren. Mhm. Ähm, Das kann zu einem, also es kann, es muss nicht zu einem Typ 2 Diabetes führen. Das ist das die negative Seite, die positive Seite daran ist, aber man kann was dran ändern.
0: Es ist reversibel, genau.
1: Das heißt, ähm, genau, Typ 2 kann in jedem Alter auftreten. Früher hat man wirklich gesagt, das waren durchschnittlich eher die Älteren. Mittlerweile, wie gesagt, gibt es 16-Jährige mit Typ 2 Diabetes, 30-Jährige aller Altersklasse mit Typ 2 Diabetes. Ähm, Die werden meistens ähm, entweder, wie gesagt, mit einer Ernährungsumstellung behandelt, manchmal mit der Zugabe von Blutzuckersenkenden Tabletten oder in starken Fällen müssen auch diese Personengruppen Insulin spritzen. Aber das ist dann wirklich die, ich sage jetzt mal, die, die, die schlimmste Ausprägung des Ganzen. Ähm, genau, das ist mal so dass, dass der Unterschied Typ 1, Typ 2 in Kürze. Also Typ 1, ähm, insulinpflichtiger Diabetes, Typ 2, Insulinresistenzstörung, die aber, wie gesagt, behoben werden kann, wenn man seinen Lebensstil Ernährung äh, anpasst.
0: Ja, ja. Und da würde ich genauso unterstreichen. Also so kenne ich das auch oder habe ich das auch ähm, gelernt, dass es eben genauso ist. Deshalb ist ja genau der Typ 2 derjenige, der dann auch bei uns Ernährungsberatern aufschlägt und oftmals nach Hilfe sucht, weil sie einfach nie gelernt haben, sich ausgewogen zu ernähren und genau das eben die Folge dieser Mangel- und Fehlernährung ist dann letztendlich. Ja. 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 Beides auf jeden Fall eine Herausforderung im Alltag und genau darüber möchte ich jetzt eigentlich mit dir sprechen, Simone. Wie handelst du das für dich im Alltag?
1: Ich glaube, die Frage musst du konkreter stellen.
0: <lacht> also, ähm. also wie... M- wie sieht so ein Tag dann für dich aus? Wie sieht ein Tag einer Diabetikerin Typ 1 aus? Wann musst du dich spritzen? Wie ist es in Abhängigkeit deines Frühstücks, deines Mittagessens, deines Abendessens und dann natürlich auch deines nicht allzu kleinen Sportprogramms?
1: Genau. Also, wie gesagt, das ist ja, wie gesagt, von Person zu Person noch mal individuell, wie man isst, wie man trainiert, wie man spritzt, welche Insuline man verwendet. Da gibt es ja ganz viele Varianten, ähm, wenn du mich jetzt am typischen Tag fragst, ähm, also ich gehe noch mal kurz drauf ein. Ich hatte vorhin gesagt, als ich Diabetes bekam, ähm, hatte ich eine konventionelle Insulintherapie. Das heißt, man spritzt sich einmal gemischtes, ein kurzwirksames Insulin mit einem langwirksamen Insulin. So, also meistens zweimal am Tag, einmal morgens und einmal abends, womit man dann alle Mahlzeiten, die dazwischen liegen, abdeckt. Ähm, das funktioniert meistens nur so lange, wie die Bauchspeicheldrüse überhaupt noch eine Restproduktion hat. Und ich glaube, mittlerweile mit, dem fortgeschrittenen, äh, ja, mit, dem, mit der fortgeschrittenen Medizin weiß ich gar nicht, ob man das überhaupt noch bei Jugendlichen so macht. Mhm. Es gibt nämlich was, was sich intensivierte Ther- Insulintherapie nennt. Das bedeutet, du spritzt dir jedes Mal Insulin, wenn du Kohlenhydrate isst. Das mhm. ist eigentlich ganz einfach. Ähm, ich gehe mal einfach d- erstmal darauf ein. Also bei mir ist es so, ich habe zwei Insuline. Eins ist ein langwirksames Insulin, das spritze ich mir zweimal am Tag. Also so ein sogenanntes Basalinsulin. Mhm. Ähm, das ist diese zwei Insulinsorten, die sind eigentlich, ich sag mal, künstlich, Also der Gesunde, der hat keine zwei Insulinsorten in dem Sinne, aber die werden halt so künstlich nachgebildet. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, ich habe mein Basalinsulin, das spritze ich mir einmal morgens, wenn ich aufstehe und einmal abends, bevor ich ins Bett gehe, so um 22 Uhr. Mhm. Ähm, das hat halt eine relativ lange und flache Wirkungskurve, sodass ich immer einen Insulinspiegel in meinem Blut habe. Und dann habe ich ein ähm, kurz wirksames Insulin, was ich mir immer spritze, A, wenn ich Kohlenhydrate esse oder B, wenn mein Zucker zu hoch ist, damit der auf den Normalwert mhm. sinkt. Also simples Prinzip. Ähm, genau, und äh, dann gibt es noch das Thema Blutzucker bzw. Gewebezucker messen. Ähm, da hatten wir auch, glaube ich, das irgendwann mal kurz angerissen. Ich glaube, ich habe es auf Instagram auch schon mal da so einen kurzen Vergleich äh, geteilt, Blutzucker versus Gewebezucker. Vielleicht können wir den Poster nochmal verlinken. Ähm, Es gibt die Möglichkeit, den Blutzucker zu messen. Ganz einfaches Prinzip, Blutzuckermessgerät. Man sticht sich einmal äh, in die Fingerbeere, entnimmt da Blut und hat äh, bei Messgeräten inzwischen innerhalb von 15 bis 30 Sekunden seinen Blutzuckerwert, also wie das Wort sagt, der Zuckergehalt, der zum aktuellen Zeitpunkt im Blut ist. Mhm. Das ist normalerweise bei einem gesunden ähm, ich sag mal Die Range ist zwischen 60 und 160, wobei ein gesunder normal so, ich sag mal, zwischen 80 und 100 eigentlich liegen sollte. Ähm, Und dann gibt es das andere, was sich Gewebezucker nennt. Ähm, Man kennt es mittlerweile auch durch den Fortschritt im Sport und in der Medizin gibt es jetzt auch für Sportler diese Gewebezuckersensoren, zum Beispiel von der Firma Super Sapiens, hat man bestimmt schon gesehen. Jeder Zweite hat mittlerweile so einen, ich sag mal, Sensor am Arm, also hm. so ein... So ein Pott. So ein Pott, beziehungsweise so 2 Euro großer weißer Sensor, der dann an dem, also äh, übliche Stelle ist halt Oberarmrückseite. Äh, da sitzt dann eine kleine Nadel ähm, im, im Oberhautfettgewebe und misst halt den Gewebezuckerwert. Ähm, ich trage das auch, ich trage das am Oberschenkel, ähm, aus dem Grund am Oberschenkel, weil am Arm habe ich es mir beim Sport dauernd abgerissen. Am Oberschenkel nee. ist es ein bisschen geschützter. Man kann das mittlerweile auch mit, ähm, gibt es auch extra Gewebe, Zucker, Pflaster, sieht man auch immer, äh, damit das besser hält. Diese Sensoren, die setzt man sich selber. Ähm, die halten dann zwei Wochen und sind per Bluetooth mit einer, bei den jüngeren Leuten hat ja jeder, ähm, App verbunden, die du auf deinem Smartphone hast und kannst jederzeit dir diesen Gewebezuckerwert ansehen. Die Besonderheit ist, bei dem Gewebezuckerwert ist ja logisch, dass der Zucker ist erst im Blut, bevor er im Gewebe ist. Das heißt, mhm. der Wert, der angezeigt wird, ist verzögert. Also zum Beispiel, ich esse jetzt was stark Zuckerhaltiges, ich esse jetzt fünf Gummibärchen, geht mein Blutzucker innerhalb von zwei Minuten komplett durch die Decke in dem Gewebezuckerwert werde ich das aber erst verzögert sehen, dass ich gerade diese Gummibärchen gegessen habe. Das heißt, jetzt auch in Bezug auf den Alltag oder auf den Sport, äh, ich zum Beispiel benutze immer den Gewebezuckerwert, aber habe halt jetzt für Training, Wettkampf, habe ich immer ein Blutzuckermessgerät dabei, um im Fall der Fälle gegenmessen zu können, was ist gerade der wirkliche ja. Wert in der Sekunde. Ähm, das heißt, in Situationen, wo der Blutzucker stark steigt, also schnell stark steigt mhm. oder schnell stark sinkt, sind die Werte, können die sehr stark voneinander abweichen. Es mhm. ähm, ist jetzt für den wahrscheinlich Nicht-Sportler gar nicht so krass relevant, aber für einen Sportler ist das sehr relevant. Ja. Ähm, genau, ähm, kurze,
0: kurze Zwischenfrage: Wie machst du das dann im Training mit zuckerhaltigen Getränken oder Gels? Nehme ich nicht. Okay, also überhaupt nicht.
1: Nee, also hm. da bin ich auch, äh, müsste ich mal experimentieren. Das Problem ist, ich, also ich stehe auch auf der Herausforderung beim Hirox. Ähm, wie ihr wisst, der HYROX ist mal mindestens 60 eher länger Minuten unterwegs, haben wir ja. mal 60 bis 80 Minuten. Ähm, und ich muss mit einem Blutzucker in den Wettkampf gehen, der hoch genug ist, dass ich in dieser Zeitspanne nicht unterzuckere, weil dann ist der Wettkampf für mich de facto beendet.
0: Plus, du musst Insulin in deinem Blut haben, das gleichzeitig den Blutzucker in deine Zellen bekommt.
1: Theoretisch ja. Und da fängt die Herausforderung an, weil ähm, ich meine, ich habe da schon alle Situationen getestet. äh, Man muss für sich selber einen Wert finden, der hoch genug ist, dass man die 60 bis 80 Minuten übersteht,
0: ja. der aber
1: nicht zu hoch ist, dass er das Gegenteil bewirkt, weil was ich festgestellt habe, gerade in Wettkampfsituationen hast du noch andere Hormone wirken, also ja. zum Beispiel ich merke es immer beim Wettkampf, sagen wir mal, ich gehe mit 200 rein, ich bin da schon mit 450 rausgekommen, weil dann kommt noch Adrenalin dazu ja. und da basiert nämlich genau das Gegenteil, weil der Blutzucker geht von der Belastung nicht runter, sondern der geht durch die Decke. Ja. Und das sind halt so Sachen, da bin ich selber noch ein bisschen mit am Rumexperimentieren. Ich würde gerne im Wettkampf, wie andere es machen, ein Gel oder irgendwas nehmen, weil ich ja. weiß, ich hätte noch mal mehr Energie, aber ich kann es nicht machen, weil ich dann einen Blutzucker habe, der mit dem man Ein mich ins Krankenhaus einweisen kann. Ja. Genau, das kann ich hier machen. Ja. Und das sind halt so Sachen, ähm, da bin ich selber noch am Rumprobieren. Ich habe jetzt schon einige High Rocks gemacht. Die meisten haben wirklich mit sehr hohen Blutzuckerwerten geendet. Mhm. Also ich bin auch nie unterzuckert, weil, wie gesagt, Adrenalin ist immer mit dabei. Ja. Ähm, es ist aber auch kein gutes Gefühl, kann ich als Diabetiker sagen, wenn du mit einem Wert an den Start gehst, wo du weißt, du könntest unterzuckern.
0: Ja, das denke ich. Ja.
1: Ähm, genau, also das ist so ein bisschen die Challenge, oder was heißt, das ist die Challenge, ähm, zumal ähm, Stichwort Gewebezucker mit Bluetooth verbunden, es ist auch so, theoretisch könnte ja eine andere Person mein Smartphone haben, die Werte einsehen, geht aber nur, wenn du halt nicht mehr als 10 Meter von diesem Bluetooth-Sensor entfernt ist. Also ja. der Wert ist dann abgebrochen, also es bringt dir im Endeffekt okay. auch nichts.
0: Ja, gut, klar. Und dann müsst ihr dir auch, oder so, ansonsten müsst ihr die hinterher rennen, das wird dann auch sehr schwierig. Es,
1: also es ist mittlerweile so, mein Freund ist auch Diabetiker, der hat eine Apple Watch, also du hast ja dann auch die App auf der mhm. Watch, ja. Und er kann auch auf der Uhr den Wert ablesen, aber nur, wenn er das Smartphone bei sich trägt. Also okay. da müssten sich die, die schlauen App-Entwickler vielleicht mal nochmal was, ja. ich hätte da so ein paar Ideen noch was überlegen.
0: <lacht> das ist spannend. Äh, habt ihr euch über das Thema Diabetes kennengelernt oder ist es rein Zufall?
1: Es ist in der Tat Zufall. Ach. Das ist die One under, under One Million.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, Nee, ist wirklich Zufall. Ähm, Hilft aber sehr im Alltag.
0: Denke ich. Na klar, logisch. Also klar, das gegenseitige Verständnis ist dann natürlich direkt da.
1: Ja, ja.
0: Ja, spannend. Gibt es Dinge, die dir quasi schon mal passiert sind im Zusammenhang mit deiner Erkrankung? Also schon mal so krass im Überzucker gewesen, dass es dir irgendwie wirklich anders wurde? Oder im Unterzucker gar? Weil 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 du zu viel gespritzt hast?
1: Überzucker ist mir in der Tat noch nichts passiert. Unterzucker ist mir einmal richtig krass was passiert. Da hatte ich einen Verkehrsunfall. Deswegen. Hm. Das war damals, ich weiß nicht in welchem Jahr das war. Es war, boah, da war ich noch bei meinem Hauptarbeitgeber am Standort in Waldorf. Das war nach irgendwie nach der Arbeit noch zum Sport gegangen, schon nach dem Sport gemerkt, relativ niedriger Blutzucker und hatte so zwei, drei Kilometer auf einer Landstraße bis zu meiner Zweitwohnung damals und bin auf der Fahrt, was ich glaube maximal zehn Minuten war, ich habe schon mit meiner Mutter telefoniert, so krass unterzuckert, dass ich äh, halb komatös Auto gefahren bin. Mhm. Also ich bin auf dem Weg unterzuckert und bin habe irgendwann gar nichts mehr gesehen, bin irgendwo links abgebogen und bin, wie sie später rausgestellt hat, in eine Mauer gefahren. Ähm, Also mein Auto war kaputt. Ähm, Es war noch mein Glück, also ich war dann wirklich in so einem halb wach in diesem Auto. Also ich war nicht verletzt. Mhm. Und meine Mutter hat dauernd auf meinem Telefon angerufen, weil die gecheckt hat anhand, wie ich gesprochen habe, dauernd gegähnt, Müdigkeitssymptome und so weiter, Mhm. dass da irgendwas nicht stimmt. Und als ich mich da nicht mehr gemeldet habe, hat die halt dauernd auf meinem Telefon angerufen. Und äh, ich wurde dann von den Anwohnern des Hauses, weil ich stand dann über eine Stunde mit laufendem Motor vor diesem Haus, ja. ähm, aus diesem Auto geborgen quasi. Äh, Notarzt war da. Und ich bin noch ähm, wach, wenn man das wach nennt kann, mit einem Blutzucker von 18, mhm. 18, mhm. aus diesem Auto gestiegen. Ähm... Das war eine relativ krasse Erfahrung. Also, ich hätte ich können tot sein, also, es war mehr Glück also als andere. Ja. War eine relativ äh, schockierende Geschichte, auch für mich so im Nachgang, wie viel Glück ich hatte. Ja, ähm, ja und das war damals, äh, das war ganz interessant. Stichwort äh, Langzeitinsuline. Es wurde damals, hatte ich ähm, ein neues Insulin getestet. Und zwar gibt es langwirksame Insuline und superlangwirksame Insuline. Und es war ein langwirksames Insulin, was man sich nur einmal täglich spritzt, was 24 bis 28 Stunden wirkt. Und das hat bei mir auch seltsame Auswirkungen auf den Blutzucker generell, wie auch oft Unterzuckerungen hervorgerufen. Und ähm, das war damals eine Sache, wo ich auch das danach abgesetzt habe und wieder zu dem Altbewerten zurückgegangen bin. Ähm, Ja, das war für für mich schockierend, für meine Familie war es noch schockierender. Also die waren halt alle geschockt, wie kannst du Auto fahren, wenn du schon merkst, dein Blutzucker ist niedrig und so weiter. Ja. Ähm, Ja, aber das war, wie gesagt, Glück im Unglück. Und ansonsten hatte ich eigentlich keine schweren Unterzuckerungen. Ich muss auch sagen, dass man je länger man Diabetes hat, man lernt, wie es bei allem ist, besser auf den Körper zu hören, in sich ja. reinzuhören. Man fühlt die Werte selber. Also zum Beispiel, ich weiß noch, als ich Neu-Diabetiker wurde, habe ich so schon an die 60 gemerkt, irgendwann gewöhnt der Körper sich dran, gerade wenn man, ich sag mal, zum Beispiel immer relativ niedrige Werte um die 80 hat. Ne? Mhm. Ähm, da merkt man eine 60 halt nicht so krass. Ähm, merkt es dann erst vielleicht ab 40 oder so. Also es no. kommt immer drauf an, was dein Standardblutzucker ist und wie du deinen Körper auch kennst. Und ähm, ja, ich habe dann halt, wie gesagt, mit der Zeit weißt du auch, auf welche Mahlzeit auf welche Art von Kohlenhydraten dein Körper wie reagiert? Das, wär, das, ist dann ganz interessant. das
0: wäre meine nächste Frage gewesen. Also du hattest vorhin den, den Messpot angesprochen, also Super Sapiens beispielsweise, äh, ja. im Triathlon auch ganz verbreitet. Äh, ja. Unter anderem Jan Frodeno hat so ein Ding genutzt ja. äh, zu seiner aktiven Zeit. Und Auch ich stelle bei mir fest, dass ich auf auf bestimmte Lebensmittel anders reagiere als auf andere. Also ich kann dir sagen, wenn ich eine Mittagsmahlzeit habe mit weißem Reis, dass mein Tag gelaufen ist, so mehr Mhm. oder weniger, weil ich danach einfach todmüde äh, werde, Blutzuckerschwankungen habe noch und nöcher und eigentlich vor vor einem Training am Abend noch mal was essen müsste, weil mir der Blutzucker so absinkt. Hast du jetzt durch die ständigen Messungen bei dir ähnliche Erfahrungen gemacht mit bestimmten Lebensmitteln? Also was meidest du mittlerweile aufgrund deiner Erfahrungen?
1: Na gut, also im Prinzip ist es ja wie immer mit der Ernährung eigentlich auf den ersten Blick komplex, aber eigentlich ist es alles relativ logisch. Also sagen wir mal so, wir wissen ja, es gibt kurzkettige Kohlenhydrate, die relativ schnell ins Blut gehen. Also ich, mhm. ich sage jetzt mal von den Standard-Kohlenhydraten, die die meisten Leute essen, Reis, Nudeln, Kartoffeln, mhm. ist Reis ja das, was in dem Sinne am meisten Stärke hat, plus B am schnellsten im Blut ist. Ne? Ja. Ähm, daher hast du ja erstmal, ich sage mal, selbst ein gesunder, auch wenn der Körper direkt Insulin produziert, hast du ja erstmal einen kleinen Peak, in relativ hohen kurzen Peak und dann fällt der Blutzucker wieder schön ab, das hast ja. dann deinen Unterzucker später. Ja. So, wenn du jetzt sagen wir mal, statt dem Reis würdest du Kartoffelpüree essen oder Kartoffeln, mhm. dann hättest du halt auch einen Anstieg, aber eher eine moderate Kurve, die nicht so steil ist, also ich mhm. habe ich den Blutzucker gesehen, äh, und dann aber ein bisschen nach hinten auch flacher verläuft, Und du hättest wahrscheinlich A, keinen Unterzucker, plus B, auch nicht am Abend diesen Heißhunger. Mhm. Jetzt nur mal zum Beispiel. Ähm, Und das sind halt so Sachen, jeder, also auch jeder Gesunde, wie du sagst, reagiert wahrscheinlich unterschiedlich auf unterschiedliche Lebensmittel. Meiner
0: Erfahrung nach ist das definitiv so, ja.
1: Genau, und das ist dann halt, deswegen tragen ja auch viele Nicht-Diabetiker oder Sportler mittlerweile diese Sensoren, weil die halt okay, ich, ich meine, wir tracken uns mittlerweile zu Tode. Das ja, ist die so. Vermessung des Lebens. Ah, genau, die Vermessung des Lebens geht weiter. Ich finde es also, ist wahrscheinlich, wenn man die letzten Prozent jetzt Richtung Performance rausholen will, kann man das machen. Ne? Ja. Ich würde es wahrscheinlich, wenn ich kein Diabetiker wäre, nicht machen. Aber es ist trotzdem dann halt ähm, interessant zu sehen, auf was reagiert dein Körper hm. und wie kannst du zum Beispiel solche Heißhungerattacken, Unterzuckerung, die ja auch bei Gesunden auftreten können,
0: vermeiden. Wie kannst du Extreme vermeiden? Also ich weiß zum Beispiel, Radsportteams nutzen das Ding, um sicherzugehen, dass sie nicht zu sehr in den Unterzucker geraten. Denn jede Situation, in der du in den Unterzucker gerätst, hat massiven Einfluss auf die Regenerationsfähigkeit. Also das ist da die Prämisse, einfach nicht zu sehr in den Unterzucker zu fahren, damit man eben über längeren Zeitraum in eine, bei einer Grand Tour beispielsweise, Tour de France, größeren, größere Leistung bringen kann, dadurch, dass man einfach schneller regeneriert und der Körper nicht so auslaugt durch diesen Unterzucker.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, es, also es gibt Lebensmittel, da wird jeder drauf reagieren. Also zum Beispiel eine Banane. Eine ja. Banane ist sehr zuckerhaltiges Obst oder eine Ananas. Ja? Ähm, selbst wenn jetzt ein gesunder eine Banane ist Versus so sehr isst eine Handvoll Himbeeren, ja. Ja, wirst du da einen Unterschied merken. Ja. Ja? Ähm, und deswegen muss man sich halt immer überlegen, also auch Richtung Training, Wettkampf und so weiter, was ist denn dein Ziel? Willst du schnelle Kohlenhydrate, die schnell ins Blut gehen? Ne? Ja. Oder willst du, keine Ahnung, vor einem Race, drei Stunden vorher was haben, was ein bisschen länger im Blut ist und dich dafür... Ich sag mal, ein bisschen länger über Wasser hält. Genau, ja. Das ist halt, um genauso steuert man das dann ja auch.
0: Ja, 100 Prozent. Also es ist ähnlich wie mit, bei deinen Insulinsorten. Ne? Du hast die, die, die irgendwie arg wirken und über kurze Zeit, dann hast du aber die, die langfristig auch wirken, genauso ist das Reverse quasi bei den Kohlenhydraten. Es gibt diejenigen, die halt langfristig sättigen und auch für einen langfristigen, stabilen Blutzucker sorgen. Und dann gibt es halt die, ja, ähm, Bildlich gesprochen spricht man da immer vom Zunder, also quasi du hast hier die Steinkohle, die du ins Feuer schmeißt und die glüht lange und sehr intensiv und gibt viel Wärme. Und dann hast du eben den Zunder, den du ins Feuer schmeißt, der einmal eine große Flamme macht, aber nach einer Minute eben wieder verbrannt ist. Und genau. äh, genauso kann man sich das eben vorstellen.
1: Genau, was noch ganz interessant ist ähm, zum Thema Insulin und Insulinsorten. Also wie gesagt, da gibt es ja ganz viele verschiedene Hersteller und verschiedene Wirkungsgrade. Ähm, aber was spannend ist, ich hatte es ja schon mal in einer anderen Folge berichtet, ich hatte ja auch mal eine Zeit lang, wo ich sehr krass Low Carb gegessen habe, also fast nur Proteine und Fette, Mhm. also wirklich ganz wenig Kohlenhydrate und mittlerweile esse ich, ich sag mal, wahrscheinlich für einen Kraftausdauersportler sehr moderat Kohlenhydrate, aber ich esse halt welche und ähm, als ich damals wirklich fast gar keine Carbs gegessen habe, hatte ich auch ein anderes kurzwirksames Insulin als jetzt. Das hatte dann, ähm, ich sage mal, das ist äh, ein Insulin, was vier bis sechs Stunden wirkt, was, mhm. ich sag mal, nach 30 Minuten anfängt zu wirken. Und jetzt zum Beispiel, wo ich etwas mehr Kohlenhydrate esse, habe ich ein Insulin, das wirkt quasi direkt, das kannst du dir quasi spritzen, nachdem du gegessen hast. Mhm. Und das wirkt dafür aber nur zwei Stunden, dann ist das weg.
0: Okay. Mhm.
1: Und so gibt es halt für jeden... Typ Mensch für jede äh, Ernährungsform, für jede körperliche Voraussetzung muss halt der Betroffene bzw. der jeweilige Arzt, Diabetologe, das entsprechende herausfinden. Ja. Ja, und das ist, das ist echt eine Wissenschaft für sich.
0: Das glaube ich. Also ich meine, wenn wir was gelernt haben in den letzten Minuten, dann dass es sehr, sehr komplex ist und sehr individuell auch betrachtet werden muss. Ja, ja. Äh, ja. Simone, du hast jetzt gerade schon deine Ernährungsweise angesprochen und ich meine, du hast es auch schon in dem einen oder anderen Podcast vorangegangen, schon mal erwähnt, dass du aufgrund deiner Erkrankung natürlich schon auch eine spezielle Ernährungsweise an den Tag legst. Vielleicht kannst du da mal einen kurzen Einblick geben.
1: Ja, also ich ich glaube in unserer Ernährungsfolge mal, also grundlegend, ich bin... Nicht vegetarisch, ich bin nicht Veganer, aber das ist jetzt auch für die Kohlenhydrate nicht relevant.
0: Du bist nur nur eine Eigelbmeiderin.
1: Ich bin eine Eigelbmeiderin, ja. ja. Also, ja, Running Gag. Nee, also ich ähm, esse, also wenn man jetzt mal überlegt, wie ich meine Makros verteile. Also, ich esse relativ proteinreich, das kann man schon mal sagen. Moderat Kohlenhydrat und moderat Fett. Klar, wäre ich kein Diabetiker, würde ich jetzt gerade für den high sport wahrscheinlich deutlich den Kohlenhydratanteil anheben. Hm. Ähm, ich versuch, versuche aber aufgrund meines Diabetes, aufgrund meiner Gesundheit, die Blutzuckerschwankung so minimal zu halten wie möglich. Das heißt, ich esse Zucker ja sowieso nicht. Ich esse keine möglichst unverarbeiteten Sachen. Ähm, ich esse meine Kohlenhydrate meistens ums Training rum. Also das heißt, ich trainiere immer morgens. Ich esse die meistens Morgens, mittags, abends mhm. versuche ich dann halt äh, die Kohlenhydrate rauszunehmen. Ähm, also ich rede jetzt nicht auf davon, Kohlenhydrate im Magerquark zu zählen, ne, der auch mhm. 4 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Gramm hat. Aber wie, wie, Jan, fr- wie Jan, von, Jan
0: früher meinst du?
1: Ja, ich habe es. Hast du die Folge vollgeschenke gehört, den, den Magerquark im Kino. <lacht> <lacht> der fetzt richtig. Ja, hast Reingeschmu-
0: reingeschmuggelt. Wie hat ja. Jan gesagt? Liebe Grüße an dieser Stelle. Liebe Grüße, an dieser Stelle habe ich gehört, ja. Danke, liebe
1: Grüße, zurück. Ähm, Ja, nee, also ich rede jetzt nicht von äh, Kohlenhydratenzellen im Magerquark oder äh, in der Möhre, ja. Ähm, Habe ich damals gemacht, da hatte ich mal Ketogen ausprobiert, was aber auch als Diabetiker sehr herausfordernd ist, kann ich euch sagen. Ähm, Aber genau, also ich ich esse meine Kohlenhydrate morgens mittags, Mhm. Und äh, gegen Abend versuche ich dann halt eher auf Proteinreich also viel Füllstoff, also Ballaststoffe, Gemüse, Salat und so weiter zu setzen. Ähm, und das funktioniert auch bei mir ganz gut. Die einzige Ausnahme von diesem Schema ist in der Woche, wo ich einen Wettkampf habe. Also sagen wir mal, ich habe samstags einen Hyrox, Da versuche ich halt in der Woche, ähm, sagen wir mal ab Montag, meinen Kohlenhydratanteil ein bisschen hochzuschrauben und mhm. auch den... Anteil der Sachen, die schwer verdaulich sind, äh, zu ein bisschen reduzieren. Runter. Äh, was halt Sinn macht, versucht da auch ein bisschen die geliebten Eier zu meiden und zu so viele ja. Gemüsesorten, die irgendwie blähen könnten. Ne? Ja. Ist halt klar. Äh, das also die, halt klassische
0: die klassische carboloading strategie
1: Ja, wobei, wie gesagt. Du äh, halt immer
0: noch in einem reduzierten Schema unterwegs bist, wahrscheinlich.
1: A, das plus B, die, das loading schema von den Männern. Da muss ich jetzt ja auch nochmal kurz drauf eingehen. So am Tag vorher die Pasta-Party, die funktioniert ja bei den Frauen <lacht> sowieso nicht. Äh, das lasst euch gesagt sein, das würde ich nicht probieren. Ähm, das geht nämlich nach hinten los. <lacht> ja, genau.
0: Jetzt hast du in der vergangenen knappen Stunde wirklich sehr bildhaft und deutlich und ausdrücklich beschrieben, wie dein Leben seit 26 Jahren mit Diabetes aussieht. Und sicher hast du auch, und jetzt vielleicht mal im Hinblick auf ja, das, das Ende des, In, des Inhaltlichen dieser Folge, den einen oder anderen Ratschlag oder Tipp, den du für andere Betroffene hast, gerade vielleicht auch im Sport.
1: Ja, also was ich schon mal mitgeben kann, egal ob es jetzt ein Typ 1 oder ein Typ 2 ist. Also ich habe damals, also ich meine, ich komme ja aus dem Leistungssport. Also ich habe Leistungssport gemacht, da hatte ich den Diabetes schon. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, was das eine äh, positiv bedingt oder wie die, die äh, Konstellation genau ist, aber ich kann sagen, versucht einfach diese Erkrankung nicht als Erkrankung zu sehen und als Last, sondern als Chance für einen bewussten Lebensstil. Das ist das, was ihr draus macht. Sehr schön. Ähm, Klar ist man am Anfang, also ich ich weiß nicht mehr, ich war ein Kind, aber ich kann sagen, es war hart am Anfang. Ich habe immer gedacht, warum bin ich das Opfer, warum habe ich das bekommen, warum, äh, was habe ich falsch gemacht? Das ist die falsche Sichtweise. Und das werdet ihr mit der Zeit auch merken. Mhm. Ich meine, seht es als Chance, euch bewusst dafür zu entscheiden, was ihr aus eurem Leben macht, was ihr aus eurer Gesundheit macht, ähm, was ihr alles für ein Wissen mitnehmt über Ernährung, über euren Körper. Und für mich ist das keine Erkrankung. Für mich ist das wie Zähneputzen. Und ich habe das damals auch schon gehasst, wenn Leute zu dir kommen. Ähm, damals übrigens habe ich, ähm, hab ich mich geschämt, in der Öffentlichkeit Blutzucker zu messen oder Insulin zu spritzen. Mhm. Mittlerweile, ich würde mich auf die Straße stellen, den Pulli hochziehen und in die Jahre reinstechen. <lacht> ja. ist mir total egal. Da bin ich auch relativ äh, krass unterwegs, weil ich halt so denke, ja, ich will ja auch nur leben und ich will Klar. auch nur gesund sein. Und Klar. das gehört halt zu mir. Und ich, ich denke halt, man muss das Beste draus machen, man soll es als Chance sehen und ich bin mir relativ sicher, wenn ich keinen Diabetes hätte, klar wäre ich wegen dem Sport auch in den Ernährungsthemen total drin, weil es mich einfach auch interessiert, aber es macht so viel mit einem und es bringt, also ich würde nicht sagen, Diabetes bringt dich weiter, aber was ich damit sagen will, ist, nimm das Positive für dich raus und versuch dein Leben so gut wie möglich hinzukriegen Und es ist einfach, wie gesagt, für mich eine Entscheidung für einen bewussten Lebensstil, Ausrufezeichen. Und das kann ich nur den anderen mitgeben, ähm, da wirklich hinten dran zu bleiben, sich auch, ich meine, ich sehe es ja auch immer bei uns im Coaching, wir haben da auch viele, die so Richtung Typ 2 gehen, wo ich dann auch sehe, da fehlt es einfach an, teilweise an Wissen, da fehlt es an Basis- Aufklärung, da fehlt an Beratung. Ja. Ja. Ähm, und wenn man sich mal umschaut, es gibt so viele Jugendliche da draußen, die gar nicht wissen, was sie tagtäglich da in sich reinstopfen und was sie ihrem Körper antun. Ähm, ich kann da echt nur appellieren, guckt mal auf eine Verpackung von irgendwelchen verarbeiteten Sachen, also hm. damit ihr mal ein Gefühl dafür kriegt, was ihr eurem Körper da gebt. Ja. Und an also dieser
0: Stelle, wenn ich das ergänzen kann, auch ein Appell an die Eltern, ne? wenn du halt im frühen Kindesalter nicht danach schaust, wie sich dein Kind ernährt und was es da tagtäglich zu dir nimmt und wenn du als Elternteil einfach schon vielleicht kein gutes Vorbild bist und Sachen nicht gut vorlebst, dann wird das Kind einfach im Zweifel sein Leben lang darunter leiden müssen. Und das ist schon was, was sehr hart und sehr bedeutsam ist und was eine große Verantwortung mit sich bringt.
1: Ja, und das ist halt super schade, weil man sieht dann oft die Kinder, die nichts dafür können, weil sie nie gelernt haben. Die kriegen dann irgendeinen, ich sag jetzt mal Schrott in die Brotdose gepackt, ähm, weil sie nie gelernt haben, wie wie irgendwie ein gesundes Frühstück aussieht oder so.
0: 100 Prozent, 100 Prozent, ja. Ja, da können einem die Kids oftmals nur leid tun aber nochmals, wie gesagt, der Appell... Achtet da drauf und ermöglicht euren Kindern ein selbstbestimmtes und gesundes Leben.
1: So sieht's aus.
0: Simone, vielen lieben Dank. Das hat wirklich Spaß gemacht und wie gesagt, da konnte ich heute auch noch echt was dazulernen. Ja, mir tut es
1: auch immer ein bisschen leid. Ich bin immer schlecht, bei so Themen, wo ich tagelang drüber reden könnte, auf konkrete Fragen zu antworten, weil ich dann immer so ausschweife, dass es äh Eine ganze Geschichte wird.
0: (lacht) Nee, ich finde, das haben wir heute hervorragend hingebracht und ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das genauso. Wenn das so ist, dann lasst auch gerne mal einen Kommentar und ein Feedback da, da freut sich die Simone Simone drüber, da freue ich mich drüber. Ähm, Wie gesagt, ich, ich konnte heute auf jeden Fall einiges für mich mitnehmen. Mir ist noch mal sehr viel bewusster geworden, was das eigentlich alles mit sich bringt. Klar, man weiß, es gibt diese Menschen, die unter dieser Krankheit leiden. Aber was das eben alles beinhaltet und mit sich bringt, ist dann eben doch nochmal ein ganz anderer Schnack. Und da kann ich auch nur meinen Hut ziehen, weil wie gesagt, ich weiß ja so schon, so schon, was du sportlich leistest. Und das noch unter diesen Umständen, das ist dann einfach nochmal eine, eine ganz, ganz besondere Leistung.
1: Ja, also auch wenn die Zuhörer irgendwelche Fragen zum Thema Diabetes haben, Diabetes und Sport, also ihr könnt auch im Nachgang zu der Folge uns schreiben oder mir schreiben, freue ich mich immer, Äh, freue mich da auch, wenn ich irgendwie mit meiner Erfahrung anderen weiterhelfen kann.
0: Hervorragend, das freut uns doch. Simone, jetzt bist du ja Ja. nicht nur jemand, der mit Diabetes lebt, sondern auch jemand, der sehr auf seine Nachhaltigkeit im Alltag achtet.
1: Aber natürlich. Und ich
0: bin extrem gespannt, was du uns heute mitgebracht hast.
1: Oh, ich habe den besten. Ich muss hier den besten Umwelt-Lifehack droppen. Ever, Äh, ever,
0: seitdem wir die Kategorie haben.
1: Grüße gehen raus an den Chris, euren alten Schulkollegen, der ah. mich, Chris, ich hoffe, du hörst diese Folge, der diesen umwelt life beim Essen gedroppt hat und mir den vorgeschlagen hat für die Folge und ich habe gesagt, ey Chris, der ist so geil. Also, wir haben ja... Ich bin so ja, gespannt,
0: was kommt. Jetzt bist du richtig <lacht> gespannt,
1: oder? Ähm, wir hatten ja natürlich äh, morgens und abends Buffet, logischerweise viel trainiert. Abends mega Hunger, weil mittags hast du dich halt mit Shakes, Riegeln oder sonstigem über Wasser gehalten. Ja. Und dann isst du natürlich mehr als einen Teller. Und mein Umwelt-Lifehack ist, am Buffet immer wieder den gleichen Teller sich aufladen, damit man nicht mehr Geschirr
0: spülen muss. Sehr gut. Chris, bist du <lacht> Chris, da hast doch mal richtig einen rausgehauen. <lacht> <lacht> Wobei, so ja. wie ich Chris kenne, ist der ja sowieso nur ein Teller, ne?
1: Ähm, kommt drauf an, also er hat, glaube ich, eine, im Camp angefangen, sogar nur abends was zu essen
0: Das hat er mir schon mal irgendwann erzählt, dass er da jemanden kennengelernt hat, letztes Jahr im Camp Der wohl nur einmal am Tag ist und der so eine ja. Gottesmaschine sei und dann habe ich gesagt, Ja, ist er auch ja, Der Rodi. Da, ja, da oh, ja. Liebe Grüße an dieser Stelle. Halleluja. Einmal am Tag essen. Das ist schon das ja. Ist, das ist sportlich. Ähm, ja, klasse Umweltlife-Hack. Gerade jetzt, ja, wenn es so, so in Richtung Winterferien geht. Ich meine auch äh, in dem, im Schuurlaub geht man öfters mal ans Buffet. Nehmt es euch zu Herzen, nehmt euren Teller wieder mit und beladet denselben Teller nochmal, wenn das geht und möglich ist. Ich weiß auch, es gibt immer so engagierte Kellner, die sind immer so schnell, da kannst du quasi gar nicht mehr gucken. So schnell haben die den Teller weggezogen unter dir. Aber ja, da wenn hast ihr, du
1: noch nicht mal ja, die Fragen, die ich auf den mitnehmen ja, kann, die mal, Hälfte drauf Ja, genau.
0: Also so. solche gibt es auch. Aber wenn ihr, euren like. Teller, wenn ihr euren Teller retten könnt, dann nehmt die noch gerne nochmal mit ans Buffet, um so da ein aus. bisschen Spülarbeit zu sparen.
1: Herr ja, Tim, was hast du denn mitgebracht? Jetzt bin ich gespannt.
0: Aha. Ich habe mitgebracht, und das wirst du in Berlin wahrscheinlich nicht können oder kennen, das ist die Regentonne. Hattest also, du mal nee, eine? Be- Im Saarland vielleicht?
1: Im, Im Saarland hatten wir eine Regentonne und meine Großeltern aber hier in Berlin. Ja. Also ich wüsste auch nicht, wo ich die hinstellen soll, ehrlich ja. gesagt. Ja,
0: siehste. Also an meinem Haus steht eine Regentonne. Und jetzt habe ich gleich zwei Tipps. Und zwar zum einen... Wir alle kennen diese abgefahrenen, fancy, ich springe in irgendein kaltes Wasser Videos. Die Regentonne ist die beste Gelegenheit, euer Eisbecken direkt vor der Haustüre zu haben, wenn es Winter ist.
1: Du wirst lachen. Ja, erzähl fertig. Sorry.
0: (lacht) Weil... Du steigst einfach in diese Eistonne, also meine hat 1000 Liter, da passt du ordentlich rein und da kannst du mal ein bisschen Eis baden im Winter, das äh, stärkt das Immunsystem, äh, fördert die Regenerationsfähigkeit und so weiter, also es ist schon eine coole Sache, Übertreibt's da jedoch nicht ähm, und tastet euch langsam heran, aber ich mache das auch ganz gern mal. Und das ist mega cool. Und zum anderen könnt ihr natürlich mit dem aufgefangenen Regenwasser auch eure indoorpflanzen im Winter gießen. Werbt es da einfach ein bisschen an und kippt es dann in die Blumen. Also auch das geht im Winter, wenn es nicht gerade gefroren ist. Wobei man ja sagen muss, äh, jetzt dieses, diese Woche wurde erst wieder festgestellt, es war das wärmste Jahr seit was weiß ich wie viel 100 Jahren. Ähm, wahrscheinlich friert es diesen Winter gar nicht mehr so arg und ihr könnt das Regenwasser äh, geschmeidig aus eurer Regentonne nehmen und zu Hause in der warmen Wohnung aufwärmen oder anwärmen. Und das ist deshalb mein Umwelt-Lifehack für heute.
1: Mega cool. Äh, da habe ich auch mal eine Rückfrage zu. Und zwar, wie befüllst du diese Tonne? Also legst du dir da von drinnen einen Schlauch und machst dann Eiswaffe Eiswaffel rein oder wie machst du das?
0: Nee, also die Tonne steht an der Regenrinne. Und da gibt es so eine Klappe.
1: Ja, ja, aber du willst ja nicht, dass in dem dreckigen Regenwasser baden, oder? Ja,
0: natürlich. Ganz klar. Echt jetzt? Ja, logisch.
1: Okay.
0: Ich, ich bade im äh, dreckigen Regenwasser und gehe danach in die Dusche. Okay.
1: Ja, ja aber mein Freund meinte auch mal, als hier der Trend war, hier mit Eisbecken und so, sagt er, so ich gehe in den Bauwagen und kaufe dir eine Regentonne. Und da habe ich den angeguckt und habe so gesagt, äh... Okay, können wir uns auf den Balkon stellen, aber wie kriegen wir das Wasser rein? Bei ja. Berlin, in Altbau, wir haben so eine Loggia, ja, wo auch überdacht ist. Muss mhm. musst hier erstmal das ganze Wasser da reinschöpfen. Ja, erstens
0: das und zweitens, also das ist auch gar nicht so trivial, weil 1000 Liter Wasser wiegt eine Tonne. Ja, ähm, schön. <lacht> ja, und das halt also in so einem Altbau stehen zu haben, da würde ich erstmal das mit der Statik irgendwie ein bisschen checken.
1: <lacht> ich sehe schon den ganzen Balkon unter wasser. Ja,
0: also, oder die Tonne bricht durch den Balkon auf den Nachbarbalkon. Oh Gott! Ja, das ja. wäre nicht, so, wär nicht so schön. Schön. Ähm, ja, nee, ich bade im Regenwasser, das ist gar kein Problem.
1: Das ist doch nice. Hab ich ja,
0: habe mir noch nie was geholt.
1: Das finde ich gut. Ja, ja, ich auch. Ich gut. Sehr Sim- cool. Simone,
0: zum Abschluss unserer Folge, nenn mir doch noch dein Vorbild der Woche.
1: Ja, mein Vorbild der Woche. Und zwar. Äh auch eine Person, die ich im Athletic Camp kennenlernen durfte, und zwar ist es der Benny Burkhardt, der ESN-Gründer. Ähm, Im Athletic Camp hatten wir unter anderem Support von ESN äh, mit Supplements und wir hatten auch das ESN-Team an zwei Tagen vor Ort, die sich dann halt auch an den Workouts beteiligt haben, auch mit Vorträgen, Expertise und so weiter. Und ähm, der Benny ist mein Vorbild, weil er a, jetzt selber mal High Hirox machen will und er kommt ja eher aus dem Kraftsport, deswegen schon mal Chapeau dafür. Ähm, und ähm, jetzt auch ähm, mehr in die Richtung hybrides Training, ich sag mal, sich die ganze Marke bewegt und sie auch Produkte für den Hybridmarkt oder Hirox entwickeln wollen. Was ich richtig stark finde und ich denke, das braucht es auch, ähm, und deswegen ist er mein Vorbild der Woche.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja,
1: Instagram, das... Auf Instagram heißt er Smart Gains, aber wir können das Profil ja mal verlinken.
0: Na klar, das packe ich in die Show Notes. Äh, wie gesagt, ich habe das im, im, also ich habe euer Camp auf euren Socials natürlich verfolgt, auch sehr gespannt ja. verfolgt. War wirklich krass, was ihr da wieder abgerissen habt. Äh, war sehr cool zu verfolgen und natürlich auch mit dem einen oder anderen neidischen Blick auf eine warme, zypriotische Insel und ja. richtig gute Trainingsbedingungen.
1: Das stimmt, das war echt herrlich.
0: Ja. Und jetzt wieder zurück im kalten Deutschland.
1: So ist das Leben. So
0: ist das Leben. Tim,
1: was ist dein Vorbild der Woche?
0: Mein Vorbild der Woche ist Theresa Enke. Kennst du die? Die
1: hatten wir schon mal, ja klar.
0: Ja? Hatten ich wir glaub, schon mal? Ich glaube,
1: hatte, ich hatte die schon mal als Vorbild. Aber ich weiß nicht mehr, im Rahmen welcher Thematik das war. Aber sag mal, ja. Ja,
0: also ich sag dir, weshalb ich die heute ausgewählt habe. Und zwar ist heute mal wieder Todestag von Robert Enke. Ah, okay. Und wir haben gleichzeitig im November den Male Health Month, also wo wir mit dem November auf das Thema äh, Prostatakrebs aufmerksam machen und so weiter. Und. Ich durfte Theresa Enke auch schon persönlich kennenlernen und ich finde es einfach unfassbar, was sie da nach diesem harten Schicksalsschlag und dann als alleinerziehende Witwe im Leben geleistet hat und was sie immer noch leistet mit ihrer Stiftung, also mit der Robert Enke-Stiftung. Das ist was, was mir höchsten Respekt abfordert und ab ähm, ja abringt. Und jedes Jahr, wenn dieser Todestag ist, dann weiß ich noch ganz genau, wo ich war in diesem Moment, wo das passiert ist, beziehungsweise wo die Nachrichten über den Bildschirm flimmerten und das ist was, was mich nach wie vor und nachdrücklich berührt hat und was auch in meinem Leben wahrscheinlich immer irgendwo ein Ankerpunkt sein wird, sich klarzumachen, dass auch Männer über gesundheitliche, vor allem mentale Probleme sprechen dürfen und deshalb auch ein Appell an dieser Stelle, Äh, ja, wenn es euch vielleicht mal über eine ganze Zeit lang mental nicht so gut geht, dann sprecht darüber und wendet euch an Leute, die sich damit auskennen. Das ist auch als Mann gar keine Schande, sondern ähm, ganz im Gegenteil. Eigentlich ist es ein Zeichen von wahrer Größe. Und ja, da gibt es leider in meiner Überzeugung mehr, als die öffentlichen Zahlen hergeben. Und das ist, wie gesagt, ein dringender Appell. Lasst euch helfen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt da aus einer Situation nicht mehr alleine raus, bevor ihr zu solchen Mitteln greift, wie es Robert Enke damals irgendwie und scheinbar für sich tun musste.
1: Ich habe seine Frau, wenn ich mich noch recht erinnere, ähm, war doch auch, ich glaube, es war ihre erste oder zweite Tochter, relativ Nah nach der Geburt an einem Herzfehler Richtig, gestorben. Richtig, genau. Und die, sie hat ja auch noch eine ich glaube eine zweite Stiftung, wo sie sich für herzkranke Kinder engagiert, glaube ich. So war das doch, oder?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wie gesagt, ich kenne nur die Robert-Enke-Stiftung. Das weiß ich jetzt ehrlich nicht. Ich weiß, dass sie, sie auch ein Kind verloren hat. Ja, also noch, noch einen Grund mehr, sie als Vorbild der Woche zu nehmen, weil was hat diese Frau im In Leben Fall. alles schon durchgemacht und wie stark ist sie daraus hervorgegangen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und deshalb Theresa Enkel, mein Vorbild der Woche.
1: Richtig stark.
0: Simone, vielen lieben Dank. Das war eine unfassbar interessante Stunde. Ich hoffe,
1: hoffe, dass äh, einige Zuhörer noch was gelernt haben oder vielleicht auch sich ermutigt fühlen. Ähm, Egal ob Diabetiker oder nicht oder vielleicht Typ 2 Diabetiker, wie auch immer. Also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ich freue mich über jede Nachricht. Und freue mich auch da weiterzuhelfen, sofern ich kann.
0: So ist es. Und wenn der Podcast auch dir weitergeholfen hat oder du ihn für interessant empfunden hast, dann empfiehl ihn doch gerne mal weiter. Ich habe euch diese Woche mal die aktuellen Podcast-Zahlen durchgeschickt. Und ja, derzeit sind unsere Zahlen wirklich erfreulich. Das freut uns natürlich. Aber mehr geht natürlich immer. Und wie gesagt, wenn du den, unseren Podcast... Gerne hörst, wenn du cool findest, was wir machen, dann empfehle ihn doch gerne mal eine Freundin oder einen Freund weiter, der sich auch in den Themen Fitness, Ernährung und sonstige spezielle Themen rund um unsere Themen wiederfindet. Und das würde uns freuen. Damit würdest du uns supporten. Und schon mal einen vielen lieben Dank an dieser Stelle. Du kannst den Podcast abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt. Unter anderem auch auf YouTube ist dieser Podcast zu finden, nämlich auf dem Kanal des Fit und Fröhlich. Und ansonsten könnt ihr den Podcast auch bewerten. Ja, auch das könnt ihr tun bei Spotify und bei Apple iTunes. Da könnt ihr Sterne vergeben und eine Rezension schreiben. Auch darüber würden wir uns sehr freuen. So, jetzt genug gesabbelt. Simone, vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal. Dir die letzten Worte. Ich verabschiede mich schon mal. Tschüss und ciao und einen guten Start in die neue Woche.
1: Ja, vielen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich wünsche euch nur das Beste. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.